0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número uno de la segunda temporada de Sport Media Club Podcast. Estamos con Doble J y con Gorka Martínez. En este episodio, el primero de la temporada oficial, porque ya tuvimos un primer episodio cero, sin guión, sin... Claro, iba a comentar la novedad, y vosotros en el podcast no lo estaréis escuchando, pero la novedad es que estamos en directo en emisión en Twitch, donde podréis ver... Lo que no podéis ver cuando nos escucháis. Bienvenidos y bienvenidas, eh, WJ. ¿Qué tal ha ido tu semana?
1: Hoy, un placer estar aquí e eh, inaugurar esta segunda temporada y además eh, estamos inaugurando Twitch. O sea, me flipa, me flipa que tenerte aquí como señor de, de orquesta, hombre orquesta, que nos estás ahí mediendo en el Twitch. Así que nada, muchas gracias, André. Y primero hay que, hay que agradecértelo, tío. ¿Qué tal? Orca, ¿cómo estás? Pues estoy bien, pero como
2: esto de Twitch eh, se me da un poquito de principiante, pues estaba ahí a, a dos pantallas y he llegado tarde. Estaba mirando cómo estábamos saliendo en, en el directo. Y Andrei, felicidades. Te vamos a dar un aplauso. Dale al sonido del aplauso, por favor
1: yo no lo he visto eso, espérate
2: es que los me, sonidos me, de me los estoy. aplausos
0: y todo eso no lo hemos activado porque no sé muy bien cómo va a funcionar esta dinámica ya que lo estamos grabando para luego emitirlo en, en formato podcast y la interacción todavía la vamos a, a dejar hasta que nos acostumbremos a saber diferenciar de qué es directo y qué es podcast pero habrá aplausos, habrá aplausos y habrá la sonidos vi- cuando la, nos equivoquemos también
1: que es la vida y que no, ¿no? Vale. Exactamente Está guay, está guay, perfecto. Eh, ostras, yo todavía no soy capaz de verlo, eh, que lo sepáis. O sea, sigo intentándolo, pero no soy capaz de verlo. O sea, espero que, que estemos quedando guay. Y encima tengo el control yo sobre lo que se ve. O sea, cuidado, esto va a ser gracioso. Eh, bueno, bueno, empezamos, es... ¿Qué, ¿qué os parece? Eh, vamos a empezar un poquito por lo que teníamos planeado, que por fin tenemos un guión. Eh, señores, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal estos 15 días? Que han sido 15 días, no sé quién de los dos quiere empezar. Eh, os dejo la palabra, señor Andrei, ¿qué tal tus 15 días?
0: Pues 15 días de no parar mucho, no parar mucho, pero estando, estando en casa, porque he tenido bastante contenido que editar, he salido poquito a grabar, pero bueno, el ratito que, que he salido ha sido para grabar un poquito de trail running, lo cual ha sido bastante, bastante bueno porque lo echaba de menos, ¿no? Echaba de menos... Eso, el aire libre y, y demás. Pero bien, la verdad es que bien, avanzando. Bien, bien.
1: Y don, don, bueno, don Gorka, ¿qué tal esos 15 días? Va, cuéntanos, que has estado, sé que has estado liado, como Sí, mínimo. he estado liado y todavía
2: no he vuelto a casa. Y la verdad es que contento, contento y cansado. Hoy hablábamos todavía con Dani, que hemos estado en la prueba ISM, que es una prueba europea de esquí de travesía de de dos días de etapas en esquí de travesía, dando prácticamente la vuelta por todo el contorno de Andorra, del país de Andorra, pues hoy hemos estado esquiando con Dani y lo decíamos, que que es duro esto, de, de hacer fotografías en deportes bajo cero y todas esas cosas, pero ha sido intenso también estas dos semanas.
1: Sí, señor, pero bueno, eso es es tu tu zona de confort, casi, ¿no? Que haga frío es tu zona de confort. Sí, sí, pero las manos se te cortan igual del frío, o sea, eh, aunque sea
2: tu zona de confort, pero acabas con las manos agrietadas del frío y y cansancio y todas esas cosas. Pero bueno, ya lo iremos contando poquito a poco durante el podcast, que seguro que André nos trae buenas cosas hoy, que le toca llevar los mandos a él.
1: Sí, señor. Eh, bueno, yo deciros que nada, mis 15 días, por alusiones, porque soy el único que falta, eh, estos días ha sido, me imagino que muchos a lo mejor lo han visto, he estado ahí liado con la Andalucía by Race, la semana anterior ha sido locura en casa para intentar cuadrar estar 7 días fuera de casa, que al final eh, genera, me genera mucho estrés porque me rompe todas las rutinas de trabajo, por decirlo de manera, con lo cual... Eh, me genera mucho estrés el irme y el luego el volver también. Y nada, la Andalucía va en race muy bien, como siempre, mu- una prueba brutal por etapas de mountain bike, eh, seis etapas. Y bueno, haciendo trabajo de Sportograf, que es trabajo de punto, trabajo de hacer fotos a todos los participantes. El trabajo más feo, pero también en este caso bonito porque los paisajes son preciosos y la verdad es que ha sido una semana bastante intensa y además me ha dado por grabar que algunos lo sabrán, me ha dado por grabar y por editar vídeos di- eh, diario y entonces ya ha sido el momento de, de dejar de dormir, ¿sabes? porque hay que añadir lo que haces normalmente eh, mientras estás currando aparte le metes el tener que editar los vídeos y claro, empezaba siempre a las 11 de la noche acababa a la una y media y era como, creo que, que no es el momento de publicarlo pero bueno, poco a poco He aprendido mucho de edición esta semana.
0: Edición a contrarreloj, ¿no? Porque terminabas de trabajar y era ponerte a editar. Eh, algún día acababa pff, súper tarde. Eh, yo creo que al final del, cuando ya acabemos el podcast, para la gente que sigue aquí en Twitch podremos ver alguno de, tu, de tus vídeos, que, que han sido seis o seis vídeos, ¿no?
1: He hecho seis y me falta uno, que no edit, que tenía que haberlo editado hoy, pero no me ha da dado tiempo. Hay una, una cosa muy buena que tenía, era que editas a contrarreloj, pero no, no para un cliente, sino para ti mismo. O sea, el contrarreloj es contra tu propio sueño, O sea porque es el que te manda que al día siguiente, sabes que a las siete te tienes que levantar o a las, o a las ocho te tienes que levantar y claro, no te puedes quedar hasta las cuatro de la mañana editando. O sea, es ese momento de que te vas cansando cada vez más y hay errores, ¿eh? Hay errores, hay pantallas en negro, ¿verdad? Que algunos me lo ha reportado, pero bueno, es lo que hay, es la vida. Es la vida.
2: Pero, ¿te lo estructurabas de alguna forma en concreto, Jota? Porque, por ejemplo, cuando estuve yo en el, en el kilómetro cero, que también editaba un, un vídeo diario, fueron cinco etapas, yo no corría. O sea, yo no pedaleaba, iba con el coche grabando, pero... Tenía un guión, me había traído ya las canciones preparadas. ¿Cómo tú lo organizas un poco? Va, cuéntanos un poco. Chiva, nah, algo Y tú, que André tú... te, te dé para el pelo. A ver si lo haces tú, bien o no.
1: Tú sabes que no. Tú sabes que, que yo estas cosas de, de eh, organizarlo voy mal. Así que no, no, no. Allí eh, música diaria, buscándolo diario. Y luego lo que... O sea, lo, sabía lo que, más que lo que editar, yo voy grabando en función de lo que quiero hacer el vídeo, lo voy grabando. Entonces, lo tengo el guión en mi cabeza cuando lo voy grabando. Y una vez que llego a la edición, ya sé lo que quiero hacer. Pero la música no sé cuál es, con lo cual sí que tardas esos 20 minutitos de buscar la música. Que todo esto... A ver, esto es un poco como todo. O sea, yo no tenía muy claro que fuera a llegar realmente a hacer un vídeo diario. O sea, para mí había momentos en los que decía, no llego, no llego, no lo voy a hacer, pero si empiezas a hacerlo una vez y luego es... El este Llega un momento en el que quieres no dejar la rueda, ¿sabes? Es como, estás que ya lo he hecho. He hecho cinco diarios, ¿por qué lo voy a dejar ahora? Eso ha sido un poco, pero sé que no está bien, pero bueno, era un ejercicio personal.
0: Yo te entiendo perfectamente porque cuando... Imagino que os pasará con la fotografía también, pero a mí, eh, yo que me dedico a hacer vídeos, cuando un vídeo es para mí, voy a otro ritmo y funciona de otra manera. No voy con todo tan planificado, no sigo un guión estricto y me dejo un poco llevar por lo que, por lo que me va saliendo. O sea, creo que, que eso también es bueno porque te ayuda a que si en una situación de trabajo real en la que se te plantea una situación o un problema al que tú no estabas ahí preparado, lo puedes solventar de de distintas formas, ¿no? Y yo que vengo, yo empecé a hacer vídeos profesionalmente, eh, vídeos de forma documentales, ahí no hay guión que valga, o sea, tú vas con un guión de intenciones de, pues imagino que como doble J, pues hoy quiero hablar de lo que llevo en la mochila, pues vamos a ver cómo se me plantea el día para para hablar de la mochila, ¿no? Y vas enfocándolo en torno a eso. Sí,
1: señor, eh, literalmente, o sea, yo llegaba por las mañanas y decía, vale, hoy de qué hablo, hoy voy a hablar de barridos, hoy voy a hablar de, de, de mi punto y ya está, hoy voy a hacer un blog desde las 2 de la mañana y a partir de ahí voy a empezar a hacer las cosas, por decirlo manera, ¿no? Voy a, voy a intentar contarlo todo. O sea, ahora mi idea en la cabeza y a partir de ahí vas grabando. Hay momentos en los que me dejo muchas cosas, me dejo... Eh, cosas por grabar que luego me hubiera gustado, Joder, ya podía haber grabado eso, eso por lo menos haciendo blog siempre me pasa, ¿no? Me dijo, ¿por qué no habré grabado cuando me fui a comer? O, ah. y, ahora, y me ha gustado mucho porque el exponerte tanto, el, exponer, el, el no el exponerte, el, el tener que hacerlo tanto, hacía que me cuestionara cosas, o sea, llegaba, tenía mensajes con Dani Slash, o como se diga, siempre lo digo mal. Me siento el mucho. guapo, ¿no? El guapo de mi <risa> rollo. Y le decía, es que, ostras, me estoy planteando eh, las frases que digo. O sea, para irme de un lado a otro, siempre digo, bueno, y ahora nos vamos, o algo así. Y era como, siempre digo lo mismo. Digo, tía, tengo que cambiar. Esto, ¿Esto cómo lo cambio? ¿Qué digo aquí? ¿Qué ha pasado? A ver, ese es el problema.
0: Aprovecho para hacer un pequeño break en cuanto al podcast para darle la bienvenida a Periodismo Mochilero, que ha hecho una ride con, con cinco personitas que han venido, eh, nos han seguido unos cuantos, Necrodragon, eh, Shenash, Galante, también está por aquí, bienvenidos y bienvenidas. Eh, esto fuera de, de lo que es el podcast que podréis ver, eh, bueno, más bien que podréis escuchar en en Spotify, que es lo que la mayoría tenéis, ahí tenéis el enlace y eh, estamos con Doble J con Gorka y hoy inauguramos también una una cosita nueva, así que cuando lo tengamos ya os pondré el enlace de nuestras redes sociales para que que nos podáis seguir por ahí Eh, seguimos hablando de de, bueno, de la hazaña de Doble J de grabar seis vídeos diarios durante la Andalucía by Grace que ya tiene tela y hoy vamos a hablar un poco de, de eso, ¿no? De cubrir eventos de, de mountain bike, ¿no? Que...
1: Exacto, yo el, el tema que os había planteado, porque además lo traigo muy reciente, era ese, ¿no? Hablar un poquito de, de cómo cubrir, tanto a nivel de foto como a nivel de vídeo que te tenemos a ti que, como experto, eh, cómo hacer fotos y vídeo en fotografía deportiva de, de mountain bike. Y lo importante que es... Eh no sé si queréis que empezamos ya, nunca lo he hecho así que seguramente me salga fatal, lo siento por los que estáis en Twitch, pero eh, no sé si Gorka quieres ap- apuntar algo antes de que empiece yo a liarla
2: No, yo yo, yo simplemente Yo te voy meter en problemas, eh, Gorka No, yo no, 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 a ver, que... no me meto en problemas pero yo lo único que estaba ahora pensando y me, me he ceñido al guión como es bueno en mí digo, a ver, estamos aquí charlando los tres, pero ¿este podcast de dónde ha salido Jota? A ver porque aquí hay gente que ha llegado claro. nueva y, y vamos a. Andrea ha hecho una presentación que me ha parecido súper fresca. Bravo, André. Pero a ver, ¿esto
1: qué es? Es por Media Club, que es Jota. Cuéntanos Esto, un poco, porque. Momento, momento, pan de valor. Aquí una, una no se pero... de, de, de monedas cayendo. Eh, André, ya lo sabes el día de mañana eh, nada, ya sabéis, en Sport Media Club es la comunidad de fotógrafos y videógrafos deportivos nos dedicamos, somos una comunidad que nos dedicamos a unir personas de, de este ámbito de la fotografía y el de video deportivo porque es una somos un sector por decirlo de alguna manera muy solitario y es algo que creo que nadie me podrá discutir vamos a los eventos solos y volvemos a nuestra casa y estamos solos, con lo cual miramos un sitio donde reunirnos Y bueno, pues esto es de donde nace todo. Hace dos años vamos a cumplir tres en mayo. Y oye, eh, a partir de ahí se ha desarrollado todo lo que se ha desarrollado. Masterclass todos los miércoles o casi todos los miércoles. Algunos hemos fallado. Eh, Luego los descuentos, las promociones. Tenemos un Discord que cada vez se va moviendo más. Que teníamos antes en Slack. Ahora nos nos hemos actualizado. Así que bueno, eh, ahí poco a poco. Y la última creación ha sido este podcast a tres bandas bueno, a tres, a lo mejor sería algo más, ya ya, ya llegará, llegará el tema, pero de momento tres bandas y que creo que, que va a ser muy interesante así que, bueno, podemos seguir podemos seguir
2: gracias A A los que que estéis en
0: en Twitch, eh, si queréis saber un poquito más del club, cada vez que lo deseéis, exclamación club, y ahí tenéis enlace a nuestra página web donde, bueno, algunas cositas podéis ver, otras no no tanto porque porque es una comunidad de socios, así que ahí lo tenéis siempre que, que queráis, ¿vale?
1: No, tengo que decir que llevo tanto tiempo sin entrar en Twitch, eh, André, antes de empezar, eh, que es que todavía sí, no he sido sí. capaz de entrar, tío. O sea, no te digo más. Tío. Llevamos media hora no, y no he llegado a entrar todavía. Pues hay 22 pero...
0: personas que sí que lo han conseguido, ¿eh? Fíjate Joder, tú.
1: qué grandes, J- tío. Jota, y además estás en pantalla completa,
2: ¿eh? O sea, André se serio? está currando unas gráficas por ser el primer día, que están súper, súper bien, ¿eh? Es Solo eso, faltan ¿no? los sonidos.
1: Joder, macho, pues. a, ver, a ver, es que todavía no he sido capaz de meter el código y verificar. Bueno, va, seguimos sobre va, el guión sigue, porque. Seguimos, seguimos otro, sí, sí, seguimos. Que te lía, que te lías. Eh, Hablar vosotros, que yo sigo metiendo el código, va. A
0: pues, ver,
2: Cuenta, 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 André, va
0: que yo antes de nada quiero decir que, que no soy tan experto en esto de los eventos de mountain bike eh, porque podría decirse que como tal he hecho un evento y ha sido unos test days de, de una marca pero sí que es verdad que, que creo que no difiere mucho tampoco de, de lo que es el, el trail running cambia un poco la forma de entender el deporte porque hay que entender el deporte que eso ya nos contará J pero creo que, que no difieren mucho, ¿no? Tú que tienes yo, más experiencia, Gorka, ¿cómo lo ves?
2: A ver, yo ahora estaba pensando los eventos de BTT o ciclismo que porque vamos a englobar el tema de bicicletas sí, porque ahora bicicletas. está muy de moda el tema del gravel. Antes fue, eh, yo recuerdo hace años cubrí dos años seguida la Pedals de Foc Non-Stop que son 160 kilómetros alrededor del Parque Nacional de Tortes. Y, y la verdad es que sí eh, primero que todo hay que entender el deporte saber cómo funciona y qué está buscando sobre todo tanto el cliente como era mi caso como los participantes como lo que quiere ser, eh, ser transmitido tanto en vídeo o en fotografía y a partir de eso una vez lo entiendes pues es dejarse llevar un poquito sobre los timings porque si no cumples los timings no consigues ninguna fotografía porque no pasan los corredores y sin corredores y corredoras ya lo entenderéis porque digo lo de corredoras eh, lo contaremos más tarde en el, durante el transcurso del podcast pues si no tienes corredores no, no tienes el elemento importante ¿no? el, el nexo de unión Y la verdad es que que sí, es es bonito, es un deporte que me une un montón. Ahora la verdad más ligado al tema de de ciclismo en carretera y sobre todo el gravel, pero básicamente es es divertido el cubrir eventos deportivos de, de bicicleta.
1: Yo yo decir, un poco añadir a lo que habéis dicho, eh, una de las cosas que siempre he planteado es que tienes que conocer el deporte, ¿no? Eso es es básico para todos los deportes. Pero en bici, y yo me gusta más más que la bici de carretera, me gusta mucho la bici de de montaña. Tienes que conocer el deporte y se nota mucho cuando alguien lo practica versus no lo practica. O sea, cuando tú tienes a un fotógrafo que, que ha practicado el deporte o lo está practicando eh, se nota muchísimo a alguien que no lo practica sobre todo para, para coger las fotos y saber por dónde van a pasar porque muchas veces en, en montaña por ejemplo es mucho de trazadas, tienes que trazar bien y cuando estás en medio de un sendero necesitas saber dónde van a trazar si no, si no sabes por dónde van a trazar y si nunca has cogido una bici te crees que todo jauja y que las piedras se pasan solas y no, aquello, aquello tiene sentido por, por algunas cosas Sí que eso es una de las cosas que, que siempre he dicho, que, que se nota mucho cuando estoy con fotógrafos que lo hacen, se nota el, el, el que practica en el deporte versus el que no practica el deporte como tal. Y sigo intentando entrar en Twitch, que lo sepas.
0: Pues nada,
2: sigue intentándolo, Jota. Eh, André, ¿y tú cuando fotografías, en este caso, trails, o podríamos decir bicicleta, eh, ¿Tú te preparas de alguna forma físicamente para aguantar los días de evento, sea una mañana o sea varios días?
0: Pues es algo que cada vez intento hacer más. Siempre que toco una, una grabación de este tipo intento salir a, a, a correr un poco y, y a, incluso una de las cosas que sí que me he dado cuenta que aún conscientemente es que los días previos Intento no hacer nada que pueda peligrar mi mi condición física, rollo que me tuerza un poco el tobillo, que que me pase algo, porque claro, eh, estás comprometido a nivel laboral, pero también eh, a nivel de que no es fácil llegar a los sitios a los que muchas veces llegamos. Eh, lo veían los vídeos de, de J esta semana, de que siempre decía, quiero ir un poquito más, ¿no? Y eso me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí el hecho de que eh, llegas a un sitio, a un punto. Recuerdo, por ejemplo, eh, en un, de hecho, en un evento de Enduro, de Mountain Bike de Enduro, y que, que llegaba a un sitio y quería ir un poquito más, un poquito más. Y claro, tenía que casi escalar cargando con la mochila, eh, mochila que pesa, el sitio peligroso. Y sí, creo que la preparación física es bastante, bastante importante eso y, y llevar siempre calzado, sobre todo calzado adecuado, en mi caso, creo que es una de las cosas más, más importantes.
2: Entonces, Jota dice, practicar el deporte y tú estar en forma. Por lo tanto, eh, dos tres días a la semana tenemos que practicar el deporte que el fin de semana vamos a currar.
1: No, sería no, esa la...
2: Sería la... lo mejor.
0: Sería lo mejor. Sí. Sería,
1: sería la mejor. No, no, yo creo que pocos lo hacemos. Yo, sé yo que no lo hago. Sí lo hace, el señor casi lo hace, pero los demás no. Pero ostras, eh, es que luego el tiempo es limitado, pero tienes sí. toda la razón del mundo. No bueno, tenemos, pues, to, todos no tenemos la suerte de, de esquiar, de que nuestro trabajo sea esquiando. ¿eh? Bueno, pero al final esto es una decisión que cada uno toma y al final no quiere decir que
2: esquíes o practiques el deporte que normalmente el fin de semana o entre semana vas a currar, pero sí al menos eh, haberlo practicado en algún momento y sobre todo hacer algo. A veces es ir a la piscina o a veces es a practicar el mismo deporte. Al final lo que a mí no me vale es, ostras, yo quería, pero... Eh, estoy sudando y que no llego al punto que me han adjudicado para hacer las fotografías o, o la gestión ¿no? de, de ir para aquí o para allá o me he dormido o, o cosas peores como no llevo las baterías o llevo las tarjetas llenas y no las he formateado y no sé si las he descargado
1: ya ves, eso eso también es básico ¿eh? el tema de descargar de llevar las tarjetas vacías de llevar el o sea llevar el equipo preparado porque muchas veces llevamos el equipo preparado pero ostras, eh, eh, esos, los accesorios no se tienen en cuenta y joder eh, a ver, a mí no me ha pasado nunca en un evento real, en un evento de trabajo sí me ha pasado, hay en un vídeo de YouTube que lo digo, que, que llego allí y digo hostia, que, no, que tengo las tarjetas llenas o que no tengo batería, no me acuerdo qué decía pero, pero claro, no era un, un trabajo era un poco a mi rollo pero hostias, en, en trabajo sí que he visto a gente que, que llega con las tarjetas llenas o con tarjeta o con fotos de ACPT ni sé cuándo y que sobre todo no tienes ni idea si las has descargado que ese es el problema, que si las puedes borrar pues para adelante pero claro. el problema es no saber si las puedes borrar o no <risa> Vale, entonces
2: Jota, tú estabas diciendo eh, velocidad eh, y rápido Pero eh, también podemos decir todos los gadgets que podemos llevar o no. Por ejemplo, nos puedes contar tú, que ya lo has comentado en los vídeos esta semana pasada, pero eh, los gadgets y las copias de seguridad también serían importantes, ¿no? O sea, ¿cuál sería vuestro flujo de trabajo en un evento normal? Aparte de los gaches, que ahora hablaremos de gaches de esos que iluminan, que es lo que a ti te gusta. ¡Ay, ay, no. ay! ay Dios! Yo, yo quería Más que nos vayos. metiéramos en
1: eso. Estaba esperando a ver si entrábamos en ese tema o no, cómo iba el tema. A nivel de flujo de trabajo, yo, como tengo, por decirlo, dos, dos trabajos, por decirlo manera, muchas veces, que tengo la parte de fotógrafo de punto, de tener que ir a un punto y hacer fotos desde el primero al último. Eh, y la parte de eh, ir como fotógrafo de branding a partir de ahí creo que es diferente totalmente porque cuando vas de fotógrafo de punto tienes esa consideración de que vas a un punto vas a, a una zona solo y ahí haces las fotos a todos y cada uno de ellos y el, el flujo es muy tranquilo por de manera porque una vez que llegas a, a casa es cuando ya editas cuando, cuando en Exportoras por ejemplo se mandan las fotos directamente sin editar, se hacen todas en JPG y luego, cuando estás en fotógrafo de branding eh, o fotógrafo de nota de prensa, o lo que sea, como, como lo queramos llamar, ahí sí que ya tienes que tener un flujo, tienes que tener... Yo uso fotomecánic, de fotomecánic me paso a Capture One, y lo que hago, y lo, que hago, lo primero que hago, y que además lo, lo aprendí de un señor que, que pasó por aquí en una de las últimas entrevistas, es de Juan Oliver, que lo que hago es ir marcando, antes de meterme en el ordenador, marco las fotos que me gustan, y cuando me meto en el ordenador solo bajo las fotos marcadas y esas son las fotos que paso a fotomecánico, fotomecánico y decido si entran o no hago una selección una segunda selección ya en el ordenador y luego ya en Capture One editar y, y mandar por de manera e intentar hacerlo en una hora, hora y media eh, no mucho más porque la nota de prensa tiene que salir esa es mi forma de trabajar ahora, ahora nos dará una masterclass gorka de trabajar de verdad <risa> ordenadamente
2: eh, no, a ver, eh, <risa>
1: yo no es que trabaje mejor o peor. A mí es simplemente
2: que me produce intranquilidad. Eh, a mí me produce intranquilidad eh, estar perdiendo el tiempo y todo eso me, me falta. Y la verdad es que en el evento que terminamos ayer, sí ayer, porque con un compañero de Sport Media Club, con... Con Dani Catalá estuve trabajando para él en la gestión de comunicación de media de, de todo el evento que os comentaba antes de la Andorra Esquimo. Que el año pasado estuvimos varios compañeros más del club trabajando todos para Dani. El año pasado fuimos eh, eh, Luis, eh, Luis Albert Martí de Camprodón, eh, Juan Oliver y creo que del club estos dos y luego dos biógrafos más Este año se reducieron un poquito los los costes, o sea, sea, la la cantidad de dinero que destinaba y fuimos un videógrafo, eh, Emilio y yo como fotógrafo. Entonces yo estaba en la parte de salidas y de metas, raro en mí, pero bueno, eh, es el trabajo que tienes que hacer. A veces estás como fotógrafo en carrera y otras en salidas y metas y, y utilicé el mismo flujo de trabajo que a la vez nos contó Juan Oliver y ahora tú comentabas no marcar las, las fotografías sobre todo entrega de premios y fotografías importantes para pasarlas cuanto antes, pero sí que era importante cuando finalizó tanto el primer día como el segundo día eh, descargar todas las fotografías y hacer primero eh, una copia de seguridad en disco uno y segunda copia de seguridad del ordenador completo en, en, en Time Machine ¿no? que es el, yo utilizo Mac para gestionar todo lo mío y bueno, Apple y tiene un programa muy bonito que te hace una gestión de una copia de seguridad. Entonces ahí ya tengo tres copias de seguridad y entonces ya formateo las tarjetas y empiezo el día siguiente con las tarjetas limpias. André, ¿y tú cómo lo gestionas? va Cuéntanos antes de pasar a más vatios.
0: Pues yo lo gestiono un poco... Eh, parecido, solo que el hecho de marcar las fotografías en cámara no lo había hecho nunca de hecho ni se me había pasado por la cabeza porque normalmente cuando lo hago intento que sea todo tan rápido y el que va conduciendo yo no edito casi nunca en portátil eh, edito casi siempre sobre todo porque edito vídeo y un portátil necesitaría un muy buen portátil para hacerlo y, y cuando llego a casa, eh, hago copia de seguridad de... en el disco duro en el que edito, otra copia en un disco duro externo, todo lo hago manual. Eso sí que es verdad, lo gestiono todo de forma manual, hago varias carpetas y la tarjeta no la borro, no la toco hasta que el trabajo está entregado por si una de las dos copias eh, que tengo me falla. O sea, intento no no tocar esa tarjeta, porque tengo varias para vídeo, necesitamos gigas y gigas y intento tenerlo ahí controlado
1: ¿Ha habido, ¿habido terremotos
0: ahí en Málaga? El, el le da una patada a la cámara Sí, sí, sí le he dado una patada, porque tengo aquí los pies de foco delante y le da una patada
1: Vale, vale, bien, seguimos vivos Seguimos, seguimos vivos, vivos tranquilos Perfecto. Vale, molaría, perfecto, molaría que en vídeo, un momento solo, molaría que en vídeo, no sé si has pensado una vez, eh, Andrei, que pudieras marcar los clips, tío, que, o, o que pudieras marcar en cámara las zonas que te que molan, porque. Es que
0: hay una cosa que, que me encantaría que implementase, por decirte, Sony o cualquier otra marca, que GoPro sí que tiene, que es eso, marcar los momentos clave. De, del, del vídeo incluso no sé si llegará dentro de poco eh, una inteligencia artificial que cuando estés grabando escenas de acción en cámara diga ah, aquí ha estado el salto y te marque el salto y tú no tengas que ir buscando cuál ha sido el, el salto Porque sí que existe en GoPro la la opción de de marcar un momento, el highlight, ¿no? El el momento más importante. Pero una inteligencia artificial que haga ese trabajo ya sería. Sería muy bueno. Sería muy bueno.
1: Aunque, Aunque cortara, ¿no? Aunque solo. Aunque te cogiera la parte
0: estabilizada. No, eso tampoco me preocupa tanto porque no soy un obseso de la estabilización. Creo que el el movimiento, sobre todo en deportes de acción, le da muchísimo, ¿no? O sea, depende de de cómo quieras tú editar el vídeo, le da bastante eh, forma. Pero que me ponga un marcador, igual que en, en tu caso, en Capture One, cuando metes las fotos en fotomecánica, aparece una estrellita o dos o, o cualquier tipo de marcador que me aparezca un marcador. Este vídeo mmm, tiene un salto. Este vídeo eh, está enfocado todo, porque muchas veces en vídeo es, es más difícil ¿no? que esté los sí. cinco segundos que utilicemos, que esté todo perfecto. ¿no? Por eso somos un poco más permisivos con los desenfoques, creo yo. Pero sería una pasada una inteligencia que te haga eso. Vaya, sueño con ello. Estaba ella.
2: haciendo cachondeo ahora, André, cuando has dicho inteligencia artificial. Parece ser que hoy en día no se puede hacer nada sin chat GPT. Y tarde o temprano llegará también. O ya está dentro de, de nuestro sector, ¿no? Y supongo que como tú bien dices, eh, tardará un poco en ponerlo en las cámaras que utilizamos para... Sí para contar historias.
0: Un día podemos hablar de, del tema de la inteligencia artificial, porque yo no, yo, yo no soy un, un hater ni nada. Yo creo que están aquí y tenemos que encontrar la forma de aliarnos con ellas y de, de utilizarlas a, a nuestro gusto, porque si no, si nosotros que somos los profesionales de la comunicación, de la fotografía y el vídeo, no nos aliamos con ellas lo hace gente fuera del sector yo creo que ahí es cuando viene el problema o sea qué tema interesante para un futuro un futuro podcast ¿eh?
1: lo, lo dejamos para, para un tema de la semana para dentro de 15 días déjala ahí déjala ahí votando sí, sí. lo dejamos potando. lo dejamos. <risa> <risa>
2: perdón que me ahoga. Vale, pues os seguimos J va cuéntanos cuántos flashes te has llevado va
1: Estoy jugando. Me lleva todo. Es, pequeñitos, que, es ¿eh? que es
2: la pregunta que quieres que te hagamos. ¿Cuántos vatios te has llevado a Andalucía Bayres para hacer las fotografías?
1: Mira, tuve que pedir pedí ayuda oh. extra y todo. No te digo más porque eh, pedí a Antonio de Processing Rao que, que me dejara vatios extra porque no me llegaban. Es verdad que, que no me iba a llevar los 1200 porque pesan mucho y para llevarlo a montañas es una locura. Pero, pero sí que, bueno, iba con dos AD200 de Godos, eh, un TT600 y iba con un Nikon SB90 y con y con otro, otro John Nuevo. Iba con cinco flashes. Para hacer intentar hacer dos configuraciones de flash. Eh. La idea era tener sobre todo... Una configuración con la cámara de mano que fueran hasta tres flashes y que luego la la barrera, que siempre ponemos barrera, eh, pudiera tener la posibilidad de poner entre uno y dos flashes. Lo máximo que he usado ha sido tres flashes, dos A de 200 y un TT 600 de relleno, Eh, eso ha sido lo máximo que he usado a lo largo de, de estos días y de hecho fue el día que mejor, o sea, que más a gusto, o que, o que más, que es el vídeo que no he editado todavía, pero es eh, el día que, que mejor me lo pasé. O sea, hice un vídeo en el que verdaderamente dije, ostras, qué guay, o sea, hice unas fotos, perdón, hice unas fotos en las que dije, ole, ole, ole qué bien me ha quedado esas fotos, así que, porque había una zona con mucho contraste, bueno, a ver si consigo mañana editarlo y publicarlo, y la verdad es que estoy muy contento con esas fotos. Fueron las mejores de toda la semana, y por algo, por algo sería que llevaban tres flashes, eh, cuidado. También os digo, ¿eh? me, he dado cuenta, me he dado cuenta de una cosa que es eh, que, que, que me, me veo como me cuesta a veces no, no poner el flash. Ahí lo dejo. Bueno. Tengo ese problema ahora.
0: Eh, aprovecho vale. este pequeño, esta pequeña pausa para, para, bueno, esto la gente del podcast no lo escuchará seguramente, pero bueno, aprovechando, invito a, a los que lo escuchen que, que vengan a Twitch porque tiene la posibilidad de, de, mientras estamos grabando esto, si les surgen dudas o si, si quieren añadir y apuntar algo, en este caso eh, de Manu Chaos eh, nos pregunta, bueno... Que, ¿cómo marcamos las fotos buenas en la cámara para no perder momentos? Si la, se revisan en cámara durante tiempos muertos, durante pues las eh, transiciones en coche, ¿cómo, ¿cómo lo gestionáis vosotros, que sois los que los que hacéis el marcaje en cámara?
1: Orga, dale tú.
2: A ver, lo hemos comentado antes, lo vuelvo a contar. Eh, yo utilizo sistema Canon y simplemente le aplico una estrella a las fotografías que quiero tener rápido, una vez descargue en el ordenador, o si utilizo el teléfono, todavía eh, tableta no he utilizado, o no lo he testeado, utilizarlo si lo he utilizado, pero para jugar simplemente, eh, marco con una estrella desde la misma cámara, eh, utilizo la 5D Mark IV, y a partir de ahí, una vez importo con Lightroom, y ya tengo las fotografías que quiero, export, o sea, le, pagas, le paso el preset que, que hemos gestionado con el equipo de comunicación y se envía directamente, así no me tengo que ver, ver todas las fotografías. Ese sería mi, mi flujo de trabajo, la forma que yo las marco.
0: Sí, Yo creo que se refiere un poco más al tema de, de en qué momento, de, cuando, ¿no? de sí, cuándo, que... ah, cuándo lo cuando? haces. Sí.
2: Pues normalmente, eh, cuanto sucede la acción, eh, vuelvo atrás y selecciono rápidamente, o sea... Si, se me, si hay mucha acción durante el, esos minutos, pues bueno, voy disparando y luego en el momento que tengo un descanso, un momento que no ocurre nada o que preveo que no va a ocurrir nada, eh, entonces es cuando marco. ¿no? Eh, sería básicamente buscar momentos de que no pasa nada para hacer tra, adelantar trabajo que luego te ayudará a ser más rápido a la hora de la entrega, ¿no? Y poco a poco, pues, avanzando en, en eso. Buscar siempre de tiempos muertos, básicamente. Y saber muy claramente cuál es la gestión de tu cámara, ¿no?
1: ¿Tú, J- yo, yo creo que lo mismo. O sea, sí que es verdad que cuando estás muy liado, por decirlo de manera, o cuando estás muy en la acción, no te da tiempo y tienes que volver luego. Pero sí que intento, cuando hago esa foto que digo, esta mola, esa la, la marco. Y luego muchas veces, pues lo que dices, ¿no? Estás en medio de la carrera y, y hay un momento de transición que vas de un de un lado a otro, pues es en el momento sí que dices, ostras, vamos a hacer aquí una, una selección, miras las fotos y, y marcas las que te gustan. Y siempre, yo una vez que, una cosa que siempre hago es meterme en la cámara antes de meterme en el ordenador. O sea, antes de pasar las fotos en tarjeta al ordenador, sí que me meto en la cámara, reviso qué es lo que he marcado, si ya con eso ya tengo la... La historia ya me cuenta la nota de prensa, perfecto, para adelante, seguimos con ello. O o reviso y digo, no, espérate, me falta una foto de salida que no he metido, me falta una foto de de un ángulo que no he metido y que sí que he hecho, que recuerdo que he hecho. Al final sabes un poquito lo que has hecho. Así que ese sería más o menos lo que yo haría. He conseguido entrar en Twitch, venga.
0: Bueno, pero solo yo, pero... has tardado 46 minutos. No está mal. Pero está pero mal.
1: Todavía tengo que hacer el, el, la verificación del teléfono. Virgen, Santa. Bueno, sí. eh, es lo que tiene
2: estar a, a, tres, a tres canales diferentes de grabando el contenido, ¿no? Tenemos back, por un lado back. el podcast de Sport Media Club, tenemos eh, el Twitch de Sport Media Club y creo que también lo vas a dejar en, en el canal de, de YouTube de Sport Media Club, ¿no, Jota?
1: Eh, veremos, Entonces, a ver cómo, veremos a ver cómo sale, yo esto todavía lo no tengo que ver. Eso,
0: eso no está muy claro bueno. todavía, pero bueno, igualmente ahí tenéis el enlace, los eh, que nos estéis viendo en directo, ahí tenéis el enlace de, del canal de YouTube, que, que bueno, hay, hay poca actividad, pero habrá, habrá.
1: Habrá, habrá, paciencia. Bueno, ah, va,
2: vamos, se si consigo con, entrar. Continuamos. Eh, sobre el tema del día, que era cubrir un evento de, de bicicleta. André, no sé si hay algún tema más que está sucediendo por ahí por el chat de, de Twitch, donde J todavía está por
0: verificar el segundo paso. Sí, tenemos, y... tenemos algunas cosas, pero yo, yo creo que también es interesante que hablemos, eh, porque siempre que, que vemos vídeos o que que hablamos del tema de cubrir eventos deportivos, siempre hablamos de los cacharros, de qué flashes utilizamos, de cómo es el final del evento a la hora de mandar fotos y demás, pero creo que es muy importante el tema de la preparación previa, ¿no? porque creo que eh, si no sabemos dónde están los puntos, cuánto tardamos de llegar en un pu- de un punto a otro, cómo contactamos con el organizador y, y, y nos pasa toda esa información Eh, creo que eso también es es curioso ¿no? y y creo que es interesante saber cómo trabaja eh, el hecho de gestionar un equipo y WJ nos podría contar un poquito sobre sobre eso ¿no? de cómo por ejemplo que ha tenido el evento que es que es tan reciente eh, ¿cómo lo has gestionado?
1: Eh, al final lo que hacíamos era todos los días eh, intentábamos ir a localizar o casi todos los días intentábamos ir a localizar porque eran etapas diferentes, diferentes circuitos Y intentamos ir a localizar por por las tardes. Eh, Al final, eh, a veces se podía, a veces no. eh. Es verdad que hay días que acabamos muy tarde y ya no te daba la luz y ya no podías ir a localizar. Y lo que hacías era tirar de Google Maps, tirar de. En Android hay una aplicación que antes funcionaba muy bien, ahora ya la han actualizado y la han jodido un poco, que es Locus Map, eh, pero está muy bien. Con esa puedes localizar, ver track, eh, ver por dónde pasan. Y en función de lo que vas buscando y con los gráficos, ahí toca leer un poco de, de saber un poco de leer gráfico de leer eh, track, gpx y demás. Y bueno, saber un poco lo que estás buscando. Estamos buscando oye un poco de paisaje, estamos, estamos buscando eh, más subidas o estamos buscando más bajadas, queremos que sean senderos, que, que sea más pista, que esté más cerrado menos cerrado. Y en eso de ser más o menos cerrado es... Muchas veces si no vas a verlo es hiper complicado porque en Google te parece que está hiper cerrado pero cuando llegas allí pues han cortado los árboles y la foto era de hace cuatro años y ahora ya no hay árboles y solo hay arbustos. O, o han hecho el camino nuevo que también nos pasó en Córdoba y han metido una máquina y han hecho de lo que era un sendero ahora es una pista de dos metros. Pero claro, lo han hecho este verano y, o este invierno y ya no, ya no es lo mismo. Así que bueno... <coughs> tienes que ir con, con esa preparación pero luego es un poco lo que decíamos antes ¿no? saber improvisar saber improvisar a ver qué es lo que pasa y, te, y a partir de ahí improvisar y, y decir, ostras, pues vamos a sacar el mejor trabajo que podamos ese sería un poco creo el tema, me estoy quedando paz. Un, un momento tranquilo,
0: eh, aprovecho ya para cerrar el tema, el tema Twitch y, y preguntas y es que Pipo eh, gran Pipo nos pregunta que en, en, el, en el hipotético caso de que la organización necesite las fotografías muy rápido, eh, ¿cómo colocáis la marca de agua en un móvil? Imagino que se refiere a la marca de agua de la propia organización, ¿no? De Andalucía by Grey, Si es que lleva marca o de portógrafo, de lo que es. Bueno, en este caso es portógrafo, no, pero de una carrera, si sí, sí, se os ha dado el caso.
1: Yo es que, como nunca lo hago en el móvil, o sea, yo las fotos de móvil no van con marca de agua. No sé si Jorka tiene algún sistema, pero yo no, no, la verdad es que no te podría decir.
2: Yo la verdad es que marca de agua tampoco la aplico con el móvil. Eh, Prácticamente llevo el portátil donde llevo el equipo. Y para ir rápido, en ciertos momentos sí que puedes mandar una, dos, tres, cuatro fotografías con el móvil rápidamente, pero si tengo cinco minutos. Saco el portátil, descargo y envío rápidamente desde ahí. Me resulta mucho más fácil. No sé cómo será, como digo, con con una tableta tipo iPad, pero en el móvil no, no pongo marcas de agua. Normalmente son para comunicación interna o comunicación pública ya por parte de la organización y normalmente ya van sin marca de agua.
1: Y sí, hubo una época que se usaba mucho la marca de agua ¿eh? eso hay que hablarlo un día hubo una época que se usaba todo todo el mundo usaba marca de agua yo creo que todos pasamos por ahí sí, yo creo que sí todos pasamos por poner marca de aguas a nuestras fotos pero bueno, eh, yo creo que eso se te va olvidando, el día, el día que aprendes
2: eh, si no tenéis nada más que comentar, iría quizá para el rincón del videógrafo, ¿no? Sí, eh, André, ya que estás tú comandando hoy el, el capítulo. Sí, claro, por supuesto.
0: Eh, bueno, antes de nada, comentaros que, que vamos a hacer distintas secciones ¿no? a lo largo de, de estos podcasts No tienen que estar siempre, siempre en el propio podcast. Y bueno, los miembros del club que, que quieran hablar sobre, sobre cualquier tema lo comentan con... por por Discord, que es una de las herramientas que que estamos utilizando muchísimo últimamente. Lo comentan por ahí y y estamos aquí abiertos a a las colaboraciones de todos y de todas. Eh, Yo creo que es importante hablar de de vídeo, aunque estemos en un podcast y aunque la mayor parte del club haga fotografía, porque... El vídeo es una herramienta muy potente y a día de hoy eh, creo que todos los fotógrafos tienen que adaptarse y tienen que aprender vídeo porque cada vez se nos exige más. El hecho de ser hombre orquesta eh, es real ¿no? y al final creo que vamos a pasar un poquito más de ser fotógrafos o videógrafos a ser comunicadores como tal porque tenemos que saber un mínimo de diseño, tenemos que saber un mínimo de copywriting, incluso aunque sea para uso personal, ¿no? Tenemos que saber un poquito de todo. Y en esta sección que, que comenzamos hoy como una, un episodio piloto, ¿no? Eh, quiero remarcar eso, que es importante que hagamos vídeos, sobre todo porque vamos a ganar muchísimos clientes, vamos a ganar clientes y vamos a ganar un, una visión distinta. Eh, también en nuestro trabajo fotográfico. Eh, Es muy sencillo que los fotógrafos empiecen a hacer fotos eh, porque ya tenemos la principal... O sea, es muy sencillo que los fotógrafos empiecen a hacer vídeos porque ya tenemos la herramienta principal, Eh, la cámara. Eh, En el 2023 eh, que estamos a día de hoy, creo que el 90% de las cámaras que utilizamos eh, hacen sí. unos vídeos que, que nos quedamos pues, de piedra. De hecho, el, casi todos los videógrafos trabajan con, con cámaras sin espejo, no trabajan con cámaras de cine ni con cámaras de vídeo, quedaron muy atrás las típicas Handicam, que no sé si alguno llegó a utilizarlas, eh, las cámaras de vídeo, eh, que esas, eh, yo toqué alguna pero, pero muy de lejos. Entonces, tenemos esa herramienta principal. Por lo tanto, las necesidades técnicas no son tan grandes. Eh, lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta y, y que mucha gente se olvida es que el vídeo es audiovisual y no nos podemos olvidar del audio. Eh, antes de invertir en... Iluminación Antes de invertir en objetivos, antes de invertir en gimbals, que bueno, hoy en día si no tienes un gimbal no eres nadie, creo que es mucho más importante invertir en, en sonido, porque un vídeo, si está mal grabado, si no se ve bien, si se ve la imagen movida, eh, si el audio es bueno, vas a terminar por verlo. Pero si el vídeo, por muy buena calidad que tenga, el audio no te dice nada, yo creo que yo por lo menos no acabo el vídeo. De hecho, hay un vídeo que que pondremos en la la descripción del podcast que que recomiendo y es un un clip que tomó Processing Raw a Antonio Prado en el que el vídeo está mal, está mal porque no no está bien grabada la acción, pero el audio... Y, y lo, la emoción que, que representa hace que, que sea un buen vídeo. Así que eso es, eso es muy importante, ¿no? Así que las necesidades técnicas son muy, muy sencillas de, de cumplir. Un micrófono de cañón, empezamos por ahí, luego vamos tirando de un lavalier. El micro de corbata para entrevistas viene genial y ya si queremos ir profesionalizándonos pues micrófonos inalámbricos, eh, micrófonos de cañón de Pértica, pero creo que para producciones audiovisuales de eventos deportivos el principal es el micrófono de cañón que incluso con él podemos hacer entrevistas porque son bastante direccionales y un micrófono de corbata que que son, son imprescindibles. Tú, tú,
1: pregunta de hacer yo. ¿Tú tirarías antes de, de. Antes de un ¿Cómo se dice esto? ¿De un estabilizador tirarías a micrófonos? Sí, sí, sí. sí.
0: Yo rotundamente sí. sí. Ten en cuenta o sea, que el estabilizador. Antes de
1: comprarme es... otro micrófono. O sea, antes de comprarme el, el estabilizador, me compro el micrófono, ¿no?
0: Vale. Sí, ten en cuenta que el tema de los gimbals, estos modernos que, que utilizamos, es relativamente nuevo. Eh, pero el, el sonido es muy importante. De hecho, recomiendo a todo el mundo que empiece a hacer vídeos que empiece con un trípode. El trípode sí que es esencial. Yo lo utilizo muy poco últimamente, pero el trípode es esencial. ¿Por qué? Pues porque igual que cuando empiezas con una cámara de fotos te dicen, eh, aprende a disparar el manual y utiliza un objetivo fijo, porque si utilizas un objetivo fijo aprendes a componer, ¿no? a moverte, a tal. Pues el trípode te ayuda a encuadrar también porque eh, uno de los problemas es que eh, cuando empiezas a a grabar es que te tiembla la mano, no tienes pulso, no estamos acostumbrados. No, es que yo no tengo pulso, pero eso se entrena también. Hay muchísimos trucos. Un día hablaremos de de tips para mejorar la estabilización sin utilizar un un gimbal, ¿no? Eh, El típico de coger la correa, apoyar la correa así, estirarla para que la imagen sea un poquito más estable... Eh, utilizar eh, la cámara con con el trípode apoyado en el hombro, aunque no tengamos un rig de hombro. Hay hay muchísimas opciones, pero sí, eh, el paso correcto para mí es eh, cámara, que los fotógrafos la tenemos, trípode, que la tenemos... Eh, recomiendo también el hecho de utilizar rótulas, eh, no vale cualquier rótula, las rótulas típicas de bola de fotografía no, no son muy útiles en vídeo porque no podemos hacer eh, paneos eh, laterales ni, ni, ni para arriba y hacia abajo y son bastante, bastante útiles. ¿no? Y las entrevistas siempre recomiendo hacerlas siempre que se pueda en trípode.
1: No, siempre, que... la, la tele siempre lo ha hecho con el trípode o sea, ¿no? por decirlo de manera, eh, sí. tú a la gente de, tri... de la tele siempre va con un trípode grande de esos de vídeo enormes y os digo no una cosa no falta es... llegar a eso, ¿no? pero, pero claro.
0: bueno <risa> no, sí, no, no es solamente en la televisión si nos ponemos a analizar cine, que al final es lo que estamos muy acostumbrados eh, el 90% está grabado, son planos fijos de trípode, el 5% sí, por eh, son movimientos que se han hecho normalmente con un dolly o con... El dolly es un, un rail que... que se va moviendo, ¿no? Que eso uh-huh. se va sustituyendo por gimbals, por estabilizadores y demás. Y luego otro gran porcentaje se hace con cámara en mano. O sea, que eso del estabilizador no es... Yo he hecho carreras de trail, he hecho un video resumen de un evento eh, sin gimbal. Dio la casualidad de que se me rompió ese día pero es una experiencia que, que volvería a repetir. Además, dime tú, en la Andalucía Bike Race, con todo cargando, para arriba, para abajo, ¿cómo llevas tú un gimbal? Que te digo, mi gimbal pesa seis kilos y medio. A eso añadir el peso de la cámara, del micrófono. Eh, acabas muerto.
1: Está claro, está claro. Pero sí que, sí que se ve, o sea, como que veo que muchos eh, videógrafos van con. O sea, Esa es como la, la básica, ¿no? Es el, el videógrafo que empieza a comprar primero, yo creo, un gimbal antes que, antes que los micrófonos. O sea, no... Pero sí que es verdad que he tenido conversaciones con Cristian de Craft Video, eh, que él graba Mountain Bay y muchas veces me dice: Antes de. Si quieres aprender a grabar vídeo, antes de comprarte un gimbal, aprende a grabar sin gimbal. Y luego sí. ya, ya, ya eras con Gilman, como les no era ya, ya podrás irte a lo bueno. Empieza por lo malo y luego ya empezarás a...
0: Y que la gente, a... que la gente piensa que utilizar un gimbal es poner la cámara y testa. Y no. Eso
1: es hace... Eso es, 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 es hacen así ya te mueves. Y sí, sí, ya te aseguro, solo, te aseguro que
0: no, te aseguro que no. <risas> todos todo lo, los Igual que en, en fotografía, la composición o... El pues no sé, la apertura, por ejemplo, por decirte, el hecho de que desenfoquemos un fondo y otro no, tiene un porqué, ¿no? Eh, Los movimientos de cámara también tienen que tener un un porqué y son los que le van a dar un un camino u otro al vídeo. Cuando, claro, eh, si quieres grabar una mountain bike saltando por encima, ¿cómo te colocas con el gimbal? No tienes espacio. No tienes espacio. Hay, hay muchos momentos, de hecho, lo, he hecho un evento de, de mountain bike y lo he hecho sin gimbal porque iba con una bicicleta eléctrica, con la, en la mochila guardaba la cámara tal cual con el micrófono, eh, avanzaba, me bajaba, cogía la cámara y a grabar sin gimbal, sin trípodes y sin nada, cámara en mano. Y una de las cosas que, que se suele hacer mucho en, en fotografía, bueno, en video deportivo, es grabar a cámara lenta. No necesariamente grabas en cámara lenta como tal, pero grabas a a unos fotogramas que te permitan luego en postproducción, en la edición de vídeo, si tú lo necesitas, eh, eh, haces la cámara lenta. ¿Y la cámara lenta qué hace? Si grabamos con un gran angular, por decirte, un 24, eh, ya tienes la imagen estabilizada al utilizar la cámara lenta. No va a haber movimiento apenas, porque estás con un gran angular, cámara lenta, pues te ahorras todo, todo el gimbal, todo el peso y el saber utilizarlo, el tirarte eh, 10-15 minutos solo para montar el gimbal la primera vez que lo montas, eh, tiene, tiene su trabajo. Así que yo animo a que, a que probéis, a que los fotógrafos se inicien en el vídeo. No tiene por qué ser de forma profesional ya, pero probad. Probad. Y no necesariamente tiene que ser con la cámara, con el teléfono, vídeos en vertical. De hecho, eh, quiero hacer una cosa eh, en estos pequeños, eh, en esta pequeña sección, y es aprovechar que estamos en un canal audiovisual como es Twitch, para que de vez en cuando eh, recomendemos vídeos, ¿no? Y yo hay un vídeo que, que llevo como unas semanas procesándolo y procesándolo y es como podemos llevar eh, nuestros vídeos de eventos a un nivel superior, convertirlos en publicidad. Y es que no sé si si conocéis a a Sara Alonso. Sara Alonso es eh, una trail runner, corre carreras por montaña, Eh, es del País Vasco y hace poco sacó una campaña con... De hecho, vamos a ir enseñándolo por aquí. Los de Twitch lo veis, los de Zoom, el Zoom lo voy a compartir para que lo podamos ver, a ver si lo consigo. Aquí.
2: Y para los que están en el podcast, poco a poco, entre J, André y yo mismo, vamos contando lo que estamos viendo en pantalla.
0: Exactamente.
2: En... No, Jota, que estás viendo? Sí, a ver, cuéntanos
1: sí, un poco. sí, señor, sí, señor. De momento, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué nos enseña. Yo os animo a todos los que estén en el podcast que os vengáis a Twitch o que lo veáis en YouTube, ¿vale? Que, que puede ser la opción más fácil. Y este, así estás produciendo. Nos vas a poner un vídeo de la de Cegama, ¿no? ¿Puede ser?
0: Eh, sí, sí no es eh, ahí voy. Cegama, vale. eh, carrera de la Golden Trail Series, eh, bueno, una de serie las de, de las míticas, eh, conocidas a nivel mundial, pues cómo incluyes tú vídeos que has grabado o que los videógrafos de ella han grabado en Cegama, cómo han pasado de que eso sea publicidad. O sea, aquí yo creo que lo que, lo que más cuenta... Es la creatividad, más que el saber grabar bien, el saber hacer todo eso, es creatividad. Y eso muchas veces es lo que nos falta. Vamos a echarle un ojo y y lo comentamos, ¿vale?
1: Ok.
2: Vale, de momento estamos viendo eh, una una entrevista, ya está saliendo, se ven imágenes de Cegama, el día de la carrera, de ella misma pasando por Meta. abrazos y prácticamente en 15 segundos. Y ahora pasamos completamente a, a imágenes que ya pueden estar grabadas cualquier día entre semana. Ahí vemos a una persona con el traje típico de, de Cegama y con un mensaje claro corriendo por la plaza, seguramente esto es Cegama. Nuevamente hablando la persona con el traje típico. Eh, de la zona vemos animales típicos, productos Me parece típicos. Que curioso están... Es,
1: que, es que, que no se escucha, eh, que lo sepa No sé qué has hecho. Eh, no se escucha, no lo oímos. No lo oís, pero bueno, no, yo no lo oigo. Algo falla. No sé que lo sepa. Yo tampoco lo estoy oyendo. Volvemos
2: a tener planos de ella eh, seguramente en el mercado de Tolosa, y ahora ya André lo ha parado. Sí,
0: lo he parado porque como no lo estabais escuchando, pues eh, en teoría yo estoy compartiendo a través de Zoom y en, en, en Twitch se está escuchando... Aquí, aquí sí se oía, pone Pipo sí, que, sí.
1: que es muy bajito, se oía, se ve bien y se bueno. oye en Twitch. Ok. Sí. O sea, es culpa nuestra,
0: lo que hay. Yo creo que <ríe> con, con esto igual ya hemos pillado un poquito ¿no? sí, sí, el, el, el concepto. El concepto, ¿no? exacto, el concepto claro. Porque a mí cuando, cuando lo vi, eh, yo pensé que que iba a ser pues, un vídeo de carrera, un vídeo de resumen de su año, porque no leí la, la descripción. Esto que vas bajando y en vertical, ¿eh? una de las cosas que muchos videógrafos tienen miedo es el vertical. Pues cuando vi que era eh, una publicación de publicidad, o sea, es, básicamente están promocionando Gorbella, eh, me quedé, me quedé. Digo, esto es buenísimo, esto lo tengo que compartir y, y aquí está. Por eso digo que es muy importante que, que no tengamos es, miedo. ¿eh? Es,
1: darle una, es darle una vuelta a un evento como el Cegama, que podrían haber hecho el resumen del Cegama <risas> y ya está, y darle una vuelta y, y acabar haciendo otra cosa gracias al Cegama, por decirlo de alguna manera. Exactamente.
0: Y hay una serie de vídeos, creo que son cinco o seis vídeos, en los que igual intercala su sus carreras, sus paseos por montaña, sus entrenamientos, con presentarnos eh, distintos pueblos, eh, paisajes. Y creo que también es una buena forma de hacer eh, video deportivo eh, en, una, en un sector en el que bueno, todos sabemos que se paga mucho mejor. O sea, la publicidad no es lo mismo que una, una carrera, ¿no? Así que darle una vuelta, plantearos hacer vídeo, intentad hacer vídeos. Tenéis un ratito en una carrera que hay cerca y no tenéis ganas de hacer fotos o no os han contratado para el evento, aprovechad y y hacer ese ejercicio de intentar hacer vídeo. O sea, lo vais a agradecer. Y es muy fácil porque muchos os preocupáis por, no. luego como lo edito, como tal, hay infinidad de programas eh, gratuitos desde el más complejo como es DaVinci Resolve, al más sencillo como es CapCut, que también es gratuito, que se puede utilizar en el teléfono. Y no tengáis miedo, no tengáis miedo.
1: Muy, muy bueno, muy bueno. Me ha gustado mucho tu sección. Sí, señor. ¿Cada cuánto nos la vas a traer,
0: André? Espero que, pero que
1: toda la semana. Pero Yo lo voy a intentar.
2: Todas las semanas, acabas de decir, Jota.
1: Las semanas no. Cada 15 días lo voy a
0: intentar. Lo voy a Todos entrar. los
1: capítulos yo quiero que haya un trozo de videógrafo, un trocito de rincón. Eso sí, sí. Necesitamos, necesitamos un titulito y una música. Ya te lo he dicho antes. Sí, sí, estoy, sí, que, sí, estoy de acuerdo. y meterle aquí un... El rincón del fotógrafo. Del, no, del videógrafo, perdón. El rincón del videógrafo y una musiquita. Estoy de acuerdo. <risa> no te lo dejo ahí. Bueno, eh, voy a, vamos a dar paso a nuestra, a, nuestra, a, nuestra, a nuestra invitada del día, nuestra invitada especial que también... Eh, veremos a ver cada cuánto viene pero bueno, vamos a dejarla pasar primero le damos eh, un abrazo de bienvenida y luego ya hablamos con ella esto va a tardar lo siento lo de Twitch, pero hasta que María Menchaca espérate que está conectando el audio ok, y bienvenida María, ¿qué tal?
3: buenas noches ¿Te, muchas...
1: te... ¿te acuerdas que te dije que a las 10 y media? bueno, pues más o menos Sí. es que estos sí. chicos hablan mucho
3: ya, ya, ya <risa> Ya os he oído, ya os he oído.
1: Bienvenida, bienvenida al podcast de Sport Media Club. Y cuéntanos, o sea, ¿qué haces tú, o sea, ¿qué haces tú aquí, María? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién te ha liado? ¿Cómo, ha sido,
3: cómo va todo esto? O sea, pues me has, liado, me has liado tú. Me has liado tú y yo me he dejado liar. También, también hay que decirlo. Eh, voy a hablar de algo que me gusta mucho, que es deporte. Hay gente que dice que soy una friki del deporte. Y, y voy a hablar de, de mujeres en el deporte. Mujeres en el deporte así en, en general. En general. Unos, días, unos días hablaré de deporte, otros días hablaré de deportistas, otras de fotógrafas, otras de videógrafas. Dependerá un poco o, o de lo que vaya el tema del podcast de ese día o de lo que, o de lo que se esté moviendo esos días... O, o de algo que, me, que a mí me esté generando un poquito de, de cosilla.
1: De cosilla, ¿verdad? Así. Yo voy a, aprovechar, sí. voy a aprovecharte que estás aquí hoy, eh, voy a aprovecharme de que iniciamos contigo esto, eh, para que hablemos de algo que hemos lanzado hoy en la newsletter y que en parte <ríe> las has organizado tú, que es el Sport Media Woman Edition, ¿Sí? que vamos a hacer esta semana. Cuéntanos que has, que has liado, porque lo has liado tú, o sea, a mí no me cuentas historias.
3: Bueno, bueno, a mí me has pedido ayuda y, y yo cuando puedo, pues eh, me, me tiro la manta a la cabeza y venga. Bueno. Eh, entonces, eh, durante esta semana, o lo que queda de semana, eh, martes, miércoles, jueves y en principio viernes, eh, cada día tendremos una charla, masterclass. Con una mujer fotógrafa deportiva. Y serán abiertos. Si no me equivoco, será por este canal de Twitch. Y... Lo haremos aquí.
1: Ya, ya que Eso hemos es. venido aquí, ya que hemos, ya que hemos tenido Ya vamos a jugar, país. ¿no? Claro, ya que Andrés ya ha desempolvado todo, digo, pues ya que ya que quita el polvo, lo ha limpiado y lo ha dejado bonito, pues digo, pues habrá que venir aquí todos los días.
3: Eso es. Eh, bueno, pues se hará porque, como todos sabréis, este miércoles es el 8 de marzo, así que celebraremos la semana de, de la mujer en la fotografía deportiva. Y esa es la historia de esta semana.
2: ¿Y a qué hora será, Jota? ¿O María? ¿O André? ¿A qué hora será? Va, a contarme un poquito, que yo he leído las newsletters, pero quiero que me lo volváis a contar, que no se me lo olvide como el día de Notion
3: pues en principio si no hay problemas será a las 7 de la tarde todos los días nos queda por confirmar un poquito la del viernes pero en principio martes, miércoles y jueves van a ser a las 7 y van a ser personas que están dedicadas a deportes muy diferentes unos de otros va a ser divertido
1: va a ser divertido y además yo creo que, que es algo necesario porque eh, es algo que llevamos hablando con María lo llevo hablando mucho tiempo el tema de que tenemos que hacer algo para dar visibilidad eh, o intentar dar un poco más de visibilidad a, a todas las compañeras fotógrafas que tenemos que, que hacen un trabajo espectacular y oye yo creo que podemos aprender mucho de ellas también o sea, hay muchísimo que aprender y tengo muchas ganas de que llegue esta semana porque eh, aunque, aunque no lo quieran llamar masterclass va a ser una masterclass cada día brutal
3: Sí, yo creo que sí, porque bueno, pues al final todos tenemos una visión diferente de, de lo que hacemos, de cómo miramos. Entonces, bueno, pues eh, creo que, que puede ser interesante lo que nos puedan contar. Eh, yo conozco el trabajo de, de las cuatro, eh, me gusta mucho lo que hacen por diferentes cuestiones, cada una de ellas, y, y bueno, yo creo que va a ser divertido que nos la vamos a pasar bien.
1: Muy bien, pues nada, adelante con ello. Eh, Bueno, vamos a desvelar quién viene mañana, ¿no?
3: Sí, mañana mañana viene Judith Conde. Eh, Es una fotógrafa muy joven. Eh, Se dedica casi... Bueno, casi todo su trabajo de fotografía deportiva está dedicado al, al, al básquet. Y yo la conocí a través de... Del workshop que tuvimos de FIBA, eh, que estuvimos participamos las dos y, y bueno, pues eh, conocí su trabajo a través de, de ahí. Ella es catalana y, y hace cosas súper chulas con el 3x3, con el Street Basket, que a mí me dejan, me dejan bastante loca. Así que nada, la conoceréis mañana. Para
1: los que escuchen esto, aunque lo van a escuchar más tarde de, 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 para verlo, el, en su Instagram es Conde Visual. vale. Ahora lo pongo por el Esos. chat de Twitch. Eh, Conde Visual, echarle un ojo y un follow si queréis. Y bueno, mañana estará por aquí a las 7 de la tarde.
3: Pues eh, hoy os voy a hablar de las mujeres. En, en general, en el, en el deporte. vale. Eh, había pensado... Eh, que podía hablar de otras cosas, pero hoy he ido a un evento, que es la segunda vez que voy, fui la semana pasada y he ido a esta y me he dado cuenta de que, de que jode, que vamos avanzando, pero que nos queda mucho. Hoy he estado en el Women's Winter Series, para los que no, so, no lo sepáis, que vais a ser pues, casi todos y casi todas, eh, es un evento de cesta punta, ¿vale? La cesta punta es un deporte que... Es, está englosado dentro de la pelota vasca que se juega con una cesta en la mano, ¿vale? Es una cesta de miembro, cóncava, eh, el frontón es un frontón largo, se tiene que jugar en un frontón largo, suele rondar los 54-60 metros o así de largo el frontón, ¿vale? Desde una pared hasta la otra. Y, y es un deporte muy rápido, donde la pelota va muy rápido eh, se ha llegado a estimar que es el deporte de pelota donde la pelota va más rápido del mundo y el récord está en 330 kilómetros hora a lo que va la pelota. ¿vale? O sea, es, una auténtica, es una auténtica. Sí, sí, sí. O sea, es más, eh, más rápido que el golf, que el béisbol. Hostia, eh, no, vale. El récord está en 330, pero vamos, en un partido masculino, la pelota ronda los 270 casi todas las jugadas, ¿vale? ¿Por
2: eso llevan casco los por eso deportistas, lleva,
3: María? Sí, por eso llevan casco, porque ha habido algún susto. Entonces, <ríe> sí, por, es, es un deporte de riesgo al final, ¿vale? Eh, en los frontones no se utilizan redes desde el frontón hasta, hasta el público y en cesta punta sí eh, algunos igual lo, lo conoceréis por high Line, vale que también es otro de los nombres que tiene y bueno, es un deporte que se juega desde 1850 y pico ¿vale? para que os hagáis una idea eh, es un deporte muy conocido o, bueno, ahora ya o se eh, pues, eh, ha tenido un declive muy gordo Pero se ha jugado mucho en Estados Unidos, sobre todo en Florida, en Filipinas, en México. Se han hecho festivales grandísimos en estos países. Eh, En Euskadi también, por supuesto, en el País Vasco, porque es donde tiene su origen. Eh, Se ha retransmitido por tele durante mucho tiempo. No sé de cuándo data la primera retransmisión, pero yo recuerdo de ver algún partido de de cesta de, de pequeña en mi casa. Y para que os hagáis una idea, el pasado lunes fue el primer partido de cesta punta femenino que se retransmitió por la televisión, ¿vale? De un deporte que lleva existiendo desde 1850 y algo. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, hay mucha gente que todavía se pregunta por qué se celebra el 8 de marzo o por qué en marzo es el mes de las mujeres o porque la semana del 8 de marzo es la semana de las mujeres pues por este tipo de cosas ¿vale? las mujeres hemos hecho deporte toda la vida bueno, toda la vida ¿vale? Eh, durante muchos años hemos sido fotógrafas Mm, durante muchos años hay videógrafas desde hace muchos años pero nos falta que se nos dé visibilidad ¿Se van consiguiendo cosas? Sí, pero pasito a pasito. Y los pasitos muchas veces son muy lentos. Y creo que en un podcast de fotografía deportiva, tener un rinconcito para, para hablar de, de mujeres fotógrafas, de mujeres videógrafas, de deporte femenino, es muy importante. Y,
1: rinconcito y bueno, no, sección. Eh, nos bueno, falta la sección. música. Pero sección, gestión. vale.
3: Bueno, venga, pues el día que tengamos música lo llamaremos sección. Va. Eh... Yo siempre he no sido no una. Tendrás,
1: no tendrás algo de material visual.
3: Eh... Creo, creo que
1: nos habías dicho que tenías algo, eh, pre-cámaras, o antes de las cámaras, sí. por alguna manera.
3: Sí, no Sí, no pensaba ponerlo porque, porque como era el primero y no sabía si, si al final íbamos a. A, a tener esta oportunidad o no lo íbamos a dejar para más, más adelante pero bueno eh, sí si queréis ver tengo las fotos de la semana pasada
1: me pongo nervioso
3: y las no <risa> no te pongan nervioso no tengo muchas porque bueno tampoco edité todas ah bueno sí sí las edité todas ¿eh?
0: Mientras María pone bueno, las fotos, aprovecho para, para bueno, hacer una preguntita que tenemos aquí en el chat de Valkyria Fotografía, que si pregunta que si durante el Sport Media Women habrá alguna fotógrafa de motociclismo o, o del mundo del motor.
3: Pues eh, no. No, sí que había pensado en, en una fotógrafa con la que coincidí no, no hace mucho, pero en principio he elegido otros, eh, otros deportes que, que, uno, pues que o, o otras fotógrafas que a mí me han llamado la, la atención por alguna, por alguna otra cosa. También es verdad que es difícil encontrar fotógrafas todavía hoy en día. O sea, no es muy
1: complicado encontrar. perfil.
3: Entonces, entiendo que según en qué sectores de la fotografía deportiva a, a mí me cuesta mucho encontrar. Y me cuesta mucho encontrar nacionales. Sí, extranjeras, pues eh, quizás sea más eh, relativamente sea más sencillo, pero, pero todavía cuesta mucho. Y sé que hay, y sé que estamos, pero quizá por, por cultura nos cueste más eh, mostrarnos, ¿vale? Yo siempre he dicho que yo tardé muchos años en enseñar mi trabajo. Por el... Pues supongo que por el miedo al que dirán, a que... A que... Bueno, pues eh, tu valor, tu trabajo quizá no, no creas que sea lo suficientemente bueno como para enseñarlo, como... Entonces, bueno, pues esas cosas que todavía culturalmente tenemos las mujeres, aunque, aunque pensemos que no, pues, eh, pues creo que no, no nos ayudan en este sentido.
1: Sí, pero bueno, en algún, en algún momento había que, que seleccionar, la agenda es limitada, no. no
3: sí, pues, sí, es Me verdad. encantaría
1: poder traer a todo el mundo, pero bueno, poco a poco, eso es como un poco como todo, a nivel de, de Sport Media Club vamos trayendo a gente de las masterclass de, de los miércoles, pues bueno, es eh, buscar estos perfiles y e ir trayéndolos. Y luego en el Sport Media Women, bueno, pues en algún momento hay que decir tu sitio sí, no, o que cuadren las agendas, que también
2: pasa Eso mucho. es.
3: O ahora unas y luego otras, que siempre sí. hay tiempo para más. No os preocupéis.
2: <risa> Igual que tuvimos un primer congres, un segundo congres, habrá un tercer congres, pues todo se empieza por uno. Eh, será... Martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no, María? ¿Has dicho? Eso es. A las 7 sí. de la tarde por Twitch. André a Andrea uh-huh. los mandos, creo. ¿Puede ser, André? No, no trasladamos a los mandos.
1: Eh, no, está, estra... eh, no está hablado, pero lo hablamos luego, no te preocupes. Ah, luego, ahí, <risa> tenemos, tenemos cosas que hablar luego. Muy bien. <risa> está, está mirando agenda, está mirando agenda. Sí, sí, mirando sí agenda. estoy viendo
3: que... ¿Y este marrón. <risa> así de momento
1: es lo bueno del sí. directo que no puedo decir que no sí, sí, sí sí, sí. sí que puede
2: decir que no Pero... bueno, mientras María está aquí que prepara de la abajo. pantalla con las fotografías que nos va a compartir para los que estáis escuchando el podcast hay, eh, aquí, aquí. recordar que tenéis toda oh, la información no. en Twitch Tenéis la información también del podcast aquí, que lo podéis seguir también por YouTube. Y poco a poco vamos avanzando en la primera hora y media del eh, capítulo 1, temporada 2 del podcast de Sport Media Club.
3: Eh, Jota, necesito salir un segundo. El ordenador es nuevo y no lo tenía activado el poder compartir la pantalla, ¿vale?
1: Típico eh... problema de directo Hasta luego del directo. Venga.
3: Hasta, hasta hora. luego María <risa> Chao. Hasta ahora
1: Muy bien pues eh, Nos ha durado poco la, la, la nueva invitada ¿Qué os parece?
0: Esto luego en el podcast no sale ¿eh? ¿Cómo
1: que no sale? <risa> esto, esto, esto lo cortas ¿no? ¿no? <risa> sí hombre ahora me voy a poner aquí una señal Esto elige clip Venga hombre ya no me acuerdo De, de cómo me llega esto Venga, bueno, vale. Bueno, ¿y, ¿Y qué hacemos? Ahora nos quedamos todos callados esperamos a que entre y luego digo, No,
0: no, contestamos preguntas. Es que están ah, preguntando vale. que si. Hay si Venga, que va. no está pasando frío ahí dentro del coche.
1: Bueno, del coche no, de la furgoneta. Si estuviera en un coche estaría más preocupado. De hecho, mira, mira si está pasando pipo. Si está pasando frío, pipo, que, que no le dejamos ni poner la calefacción. Al hombre. Porque se oye, dicen. Dicen, yo no sé si lo oyes. ¿eh? ¿Tú lo oyes, André? Muy bien, bienvenida. Dale duro.
3: Hola, María. Vale. <risa> Hola, no, voy a ver. No, mes...
1: no leíéis que tengo que cortar este trozo, o sea que ahora no habléis, eh. hombre, esperaos. Y ahora vamos a ver las fotos que nos va a enseñar María.
3: Vale, bueno, eh, como os he dicho antes, se fotografía a través de una red... ¿vale? Entonces eh, el otro día me dio por jugar con la red en algunas fotos, en otras no. Eh, Como os he dicho, eh, la pelota va rapidísimo, ¿vale? Entonces eh, estuve jugando un poco con con la velocidad. Eh, He de decir, para los que no me conozcáis, que no soy de barridos, pero últimamente no sé qué me pasa que yo creo que en, en el en Sport Media Club me han metido un poco el gusanillo y pues me pongo a jugar y, y hacer estas cosas. ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis, eh, en la mano llevan una cesta, ¿vale? Es, es de mimbre, se hacen a mano, la pelota se hace a mano, la pelota, la base de la pelota, o sea, lo, lo primero que se ve dentro bueno que no se ve, es una piedra y luego le van poniendo cuero, hilos bueno, y se hacen a mano, una a una vale. aquí es todo, es todo así y como veis entra la pelota entra en la cesta y hacen un movimiento para atrás y luego la sueltan yo he, he probado y es dificilísimo solo que se eleve la pelota que se eleve, ¿eh? o sea, no que... No, 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 elevarla. Entonces, como podéis ver, las posturas que cogen son alucinantes. ¿Vale? Eh, hay muchas veces que, que, sobre todo en la de chicos, se les ve saltando por la pared, o sea, un pie en la pared, suben como un Spiderman y cogen la pelota en el aire a, pues a, a mucha altura. ¿Vale? Ellas, evidentemente, pues eh, han empezado hace muchos menos años, pero. Pero bueno, todos han marado. Espectacular. A mí me, me
1: flipa. Me flipa Sigue siendo que has,
3: espectacular.
1: Me ha flipado que hayas contado que, que es un deporte que se practica en Estados Unidos. O sea.
3: Sí, sobre todo en Florida. Claro, date cuenta que, que hubo muchos vascos que emigraron y, y eran pastores. Entonces se hacían se hicieron muchos grupos de, de vascos, ¿no? Los vascos tenemos el rollo de juntarnos, de hacer cuadrilla. Entonces, cuando tú vas a un sitio y ves a más vascos, pues ahí que vas. Eh, entonces, eh, en Estados Unidos, sobre todo se juega en Florida, y ha habido algunos de los frontones más importantes del mundo, estaban en Estados Unidos. Y de hecho, es un deporte donde las apuestas eran casi más importantes que el juego y donde los frontones tenían capacidad de hasta 15.000 personas y se llenaban Entonces, entonces durante el invierno durante el invierno de España se jugaba en Estados Unidos y luego en verano ya los festivales se hacían aquí en Euskadi pero durante muchos años ellos los profesionales compiten durante todo el invierno en Estados Unidos, y luego venían aquí. Sí, sí, o sea, es, dentro de la pelota es, es el que más se ha ido fuera y el que más eh, se ha visto fuera. Es que eh, cuando tú lo ves la primera vez en directo, no eres capaz de seguir la bola. No la ves. o A sea, verlo en directo es uno de los deportes más espectaculares que yo he visto. Y he visto muchos deportes diferentes. ¿eh? Y a mí me parece una pasada lo que hacen. O sea, mirar las posturas que cogen. ¿eh? O sea, es, es alucinante. Qué bueno. Y cuando les ves subir por la pared, dices, venga, ya, hasta luego. ¿sabes? <ríe> o sea, subes por la pared, te estiras y coges, la, y coges la bola. La mantienes en la cesta y luego la tiras a la pared, al frontis. O sea, <ríe> cogerla ya es difícil, pero luego lanzarla parece fácil, pero que va. ¿Tiene que votar o no? Dime. ¿Tiene que votar? Una vez no? solo. Ajá, una vez. O no, o no. Bueno, o no. ¿Tiene que no, votar no, o no? Eso dos, es. Ahora, más, de dos,
2: más de una vez no se puede, ¿no? Que vote la pelota eso entre... Es,
3: solo puede votar una vez. Una vez de pegar en la pared de, de enfrente, el frontis, que se llama. Uh-huh. Eh, antes de cogerla, solo puede votar como máximo una vez. La puedes coger al aire.
2: Vale, María, y una pregunta. Si yo ahora fuera a fotografiar este deporte, ¿tú me recomendarías eh, sí. venir un día antes, probarlo y luego fotografiarlo? Porque esto al principio de, del video podcast lo hemos empezado a comentar. Estábamos hablando sobre temas de, de eventos fotográficos eh, de, de mountain bike. ¿Tú me recomendarías sí. de... ¿Y es fácil poder ponerse una cesta de estas en la mano si voy el día antes? ¿O están muy personalizadas y es como el. A ver.
0: Te hago una pregunta un poquito
2: para para contextualizar a la hora de ir a fotografiar este deporte que lo he visto y no lo he fotografiado.
3: Eh, Cada uno tiene la suya, pero están personalizadas pero sí que es verdad que tienen unas como de plástico para enseñar a la gente, ¿vale? Con pelotas de... No son de goma, son como de plástico, así, para enseñar. Eh, Eso sería hablar con la persona encargada del frontón, del evento o lo que sea. Yo nunca lo he practicado, o sea, lo he probado una vez hace poco. Y sí que es verdad que yo entiendo lo que decís y creo que es importante que, que sepas o que hayas practicado ese deporte, pero Estoy de acuerdo, pero no totalmente. O sea, ¿es mejor? Sí. ¿Es totalmente necesario? No. Yo he fotografiado deportes que no he practicado y que sé que no practicaré en mi vida. Pero hay otras maneras de aprender. Y es ver. Ver mucha foto o ver mucho vídeo de ese deporte. En algunos es más difícil. O sea, yo he ido a fotografiar Ultimate que seguro que no sabéis ni lo que es
2: no, el disco
3: es, ¿no? es, es frisbee, eso es el, frisbee. el conocido frisbee o sea, y dentro del frisbee hay diferentes modalidades pues eh, bueno, pues eh, al principio te quedas mirando un poco, a ver qué pasa cómo lo que hacen y, y luego me pongo a fotografiar yo no sé si alguien conoce un poquito mi trabajo es que he fotografiado tantas cosas diferentes, tantos deportes diferentes he hecho muchos deportes sí, pero no todos los que he fotografiado ni de lejos, vamos que es, ya, ya os digo, ¿eh? es importante sí, es mejor, pues seguramente sí, porque hay cosas que sabes que, que una persona que, que no ha practicado ese deporte, pues no va a tener en cuenta, seguramente pero bueno creo que que no tiene que ser algo que evite que tú puedas fotografiar no se me ha explicado. Creo que sí. Eh, o sea, totalmente, o sea...
1: yo creo que sí. Totalmente, no te has explicado. Al final es otra forma de verlo. Sí que es verdad que cuando fotografías muchas cosas, pero yo sí que creo, y me reafirmo en mis declaraciones anteriores, que, que practicarlo te da
3: ese punto extra. Sí, sí, sí. Te da un puntito que el resto pues igual no tenemos. sí En eso estoy de acuerdo. Pero lo, al, lo que quiero decir es que que quien está empezando con esto o quien le gusta, que que no se sienta, o sea, que sienta que puede hacerlo, o sea, que no es eh, imprescindible, ¿vale? Porque, bueno, te puede gustar mucho ese deporte y lo has visto muchísimo y durante muchos años y perfectamente lo puedes fotografiar. Así que eso, hoy venía un poquito a hacer una una reivindicación Muy bien. Eh, siendo la semana que es pues eh, y habiendo oído ya os digo a, a ver Cesta Punta eh, que es algo que se lleva jugando desde como os he dicho 1800 y pico eh, la semana pasada fue la primera vez que se televisó entonces pff, creo que que todavía nos queda mucho trabajo por hacer eh, otra de las cosas que quería contar es que esto no pasa solo no pasa solo aquí, ni mucho menos eh, la semana pasada me salió un pues no recuerdo si fue un story o algo así de una fotógrafa estadounidense que de hecho en ese momento ni le seguía, ¿vale? y la noticia era que en el en el photo day de los Red Sox el equipo de béisbol de Estados Unidos ¿vale? de la Major League uh-huh. eh, Habida, había habido siete mujeres fotógrafas fotografiando en el photo de algo que no había pasado nunca. Cuando es, estas cosas son noticia, es, es porque, porque es algo que no es habitual que pase. No, no, es
1: algo no habitual, eh, es, es, es lo que hablábamos antes. No, no. Eh, no, nos, nos cuesta encontrar video, fotógrafas, videógrafas, es complicado. O sea, no sí, no sí. es algo que digas, ostras, es fácil encontrar a gente. Y, y no, sé, no tengo muy claro por qué es, o sea realmente.
3: No sé, mira, yo una vez le escuché a un, a un conocido que hace fotografía de paisaje y él también se lo preguntaba en el paisaje por qué había tan pocas mujeres fotógrafas. O por qué se veía tan poco a mujeres eh, como ellos se van ahí al monte y tal, y no sé qué. Y hizo una encuesta, mmm, creo que recordar que fue en Twitter, y, y había muchas que decían, y, y es verdad, eh, por miedo, en ese, en, en, en ese sentido era por miedo a ir sola. Tú te puedes coger la mochila, J tirarte al monte y estarte tres horas en el monte tú solo. Uh-huh. Que seguramente no va a pasar nada. Si voy yo, seguramente no va a pasar nada. Pero ah, ya te queda ese pero. Lo ¿No sabes. Entonces, hay ciertas no, está, cosas claro. que pero... muchas que no hacemos pues por miedo.
1: Pero ese, ese miedo viene de, 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 un, de una educación, por esa manera.
3: Sí, sí, sí. Es algo cultural. De, de, yo de, estoy convencido. Culturalmente
1: te han dicho no vayas sola al monte.
3: Sí, sí, sí.
1: Y de sí, sí. que seguramente al chico le hayan dicho no, es que, que una chica vaya sola al monte es peligroso.
3: Claro, pero no le han educado al chico no la, lo que no han hecho ha sido educarle al chico en que una chica puede ir al monte sola igual que ha ido él.
1: Pero y tampoco y pues... han educado a la chica para que vaya no No, a no, monte no, solo? tampoco
3: a ninguna de las dos. A mí me dicen que es peligroso y a ti no sí, te exacto. dicen que no exacto. que no debe ser.
2: Y si lo traspolamos un poquito al tema de tanto cámara de vídeo como cámara de fotos, también eh, que un chico, yo recuerdo en mi infancia era más fácil que los chicos tuviéramos cámara de fotos y las chicas, yo no recuerdo ninguna compañera por aquel entonces que, que, que estuviera trasteando con la cámara de fotos, ¿me entiendes? Luego ya más, o sea, unos años por delante y a las chicas les he visto trabajos muy bonitos y creo que tenéis un punto de vista muy diferente no tanto en fotografía como en vídeo porque ahora mismo hay directoras de fotografía o sea dires direct- de foto en temas de, de, de vídeo que están haciendo unos trabajos brutales y el, uh-huh. la muestra la vimos en el Sport Media Congress en Momelos este año ¿no? que vino a dar una charla eh, una chica que, hace, que tiene un trabajazo brutal pero supongo que es, como habéis dicho vosotros, ¿no? un tema de educación que vamos evolucionando y solo con él la evolución y trayendo secciones como esta, que espero que dentro de 15 días te tengamos aquí, María. Es, eh, espero, espero. Dentro de un año, cuando se vuelva a hacer el Sport Media Woman, pues en vez de cuatro días lo hagáis, ocho. aquí te lo dejo, Jota. Ocho días el año que viene con el trabajo constante de cada 15 días aquí en el video podcast.
1: <risa> bueno, ha- haremos, haremos eh, hay, hay algo que, que, que teníamos plan que había un planteamiento sobre la mesa era eh, juntarlo más en vez de hacer cuatro días hacerlo dos pero meterle más más, más chicas más, más horas por decirlo de manera. que luego yo tengo que deciros que meter muchas horas es complicado de gestionar pero, pero bueno se podría sí, haber sí. intentado para el año que viene ya veremos ya veremos también te digo empezamos eh, con cuatro ¿no? Está, está está planteado hacerlo presencial muy bien a veremos a ver pues... cómo sale yo lo dejo ahí María María te la dejo tirada tenemos hasta marzo <risa> el año que viene Así que ahí te la dejo.
3: Ya, ya sabes que recogida está.
1: Exacto, exacto. Eh, muy bien, pues nada, eh, José, muchísimas gracias María por tu sección. Eh, tenemos que nada. buscarte una, tienes que buscarte una musiquita, te metes en algo, te va. encuentras una música y no la dices.
3: Venga, hecho.
1: Y entre las cuentas de cada uno, yo creo que la podemos sacar, Andreí. Hay que poner una sección, y tienes que sí, buscar sí, sí. un nombre también. Tienes que poner... Bueno, ya está. La mujer en el deporte, ¿no era? Ya lo teníamos. Vale, vale. Eh, no sé si tenemos algo más de lo que hablar. Eh, yo veo el guión y ya lo tengo todo más hecho, ¿no?
2: Uh-huh. André, Twitch, ¿cómo lo tenemos?
0: Pues en Ajá. Twitch lo tenemos, lo tenemos eh, activo. Lo tenemos activo. Estaban preguntando, Pipo, eh, la velocidad. que Yo me he ausentado unos momentos y no sé si habéis contestado algo. No, ¿verdad? No. No, 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 no. Pipo estaba preguntando a la velocidad a la que disparabas, María, en el pabellón, imagina, que, que pues, era alta, pero había poca luz, ¿no?
3: Eh, jo, la verdad es que este frontón eh, lo han remodelado, esto es lo primero que se hace después de que lo hayan remodelado y tiene bastante luz, mucha más que otros frontones en los que haya podido estar. Y estuve tirando a 800 y 1000 con un ISO de 1250-1600 y y luego empecé a tirar mucho a 160, a 320, incluso a 60, entonces para jugar un poquito con con la velocidad. Y hoy, que también he estado, eh, la mayoría lo he tirado a 160-200, pero buscando un poquito la velocidad de la cesta. Eh, no por otra cosa y porque muchas veces les, como les pillas de frente eh, la velocidad eh, quizás es menos importante o sea no, no me cruzo o sea si quiero no me cruzan no les estoy les estoy sacando de, de frente a mí entonces bueno el movimiento es este de ellos es, es más, más más lento con respecto a mi, a mi cámara pero el movimiento de la pelota y de la cesta, pues me parecía me parecía importante, importante cogerlo.
1: Qué bueno. Muy Así bien, que... ¿hay alguna duda más? En
0: no un... tenemos nada más, pero aprovecho para recordar que, que los que nos estén escuchando en, en diferido, o en el, los podcasts, o en YouTube incluso, que no se pueden perder los directos en Twitch, ¿no? Porque tienen la oportunidad de interactuar de la duda que tengan, eh, consultarla al momento. Que también, eh, si estáis escuchando esto y os ha quedado alguna duda de, sobre algún tema del que hayamos hablado, pues nos escribís eh, eh, haz por Media Club e intentamos contestar en el, en el siguiente episodio.
1: De hecho, de hecho, una de las cosas que... Eh, yo no sé si en las plataformas de podcast hay, hay comentarios. Entiendo que sí. Entiendo que en Spotify se puede dejar comentarios, ¿no? En, o solo en Evox, no lo tengo muy claro. Creo eh, que
2: solo en Evox, ¿eh? Yo creo solo que en Evox también. Vale. Yo, yo lo que animaría tal vez a los no socios de, del club es dejarlo a través de... Primero que todo, suscribirse a, la, a las newsletters de, de Sport Media Club a través de la página web www.sportmediaclub.com Os podéis suscribir y bueno, y seguro que a través de la cuenta de Instagram o a través de, de la cuenta de correo electrónico que podéis encontrar fácilmente por ahí, por la web de Sport Media Club podéis mandar las dudas sobre que vayan surgiendo sobre estos capítulos de vídeo y voz podcast y vídeos, vídeo podcast y también de cara al próximo eh, capítulo que sea el capítulo 2 de la temporada 2
0: Los patitos eh, los, iremos, ¿no?
2: los patitos lo iremos resolviendo eh, poquito a poco eh, En el capítulo 0 incorporamos una, una sección la salida del capítulo que eran como las frases, María, eh, como has sido la invitada de hoy y esperemos que repitas cada 15 días, pero si quieres aportarnos la tuya, que creo que la he visto por ahí, por el guión apuntada.
3: Eh, Sí, había dicho yo una verdad. Apuntada está,
1: por lo menos. Sí,
3: sí, sí, sí. No, no dejes de intentarlo. Cierto, cierto.
1: Muy bien. Si quieres dar alguna explicación de ello o lo dejamos ahí. Me gusta, ¿eh? No te quedas que tú. Vale, eh, Gorka. Me ha gustado la tuya, ¿eh? Acaba de leer la tuya y me ha gustado. Cuéntala, por favor. Eh, Nada tiene
2: ni idea de lo que está haciendo. Yo soy el primero. Es de de Víctor Rodado. Eh, Si no sabéis quién es, buscarlo por internet. O o preguntarle a Chap GPT, quién es Víctor Rodado, pero sinceramente, (risa) o incluso preguntarle a Chap GPT, y lo hablamos dentro de 15 días en el capítulo 2, que nadie tiene ni idea de lo que está haciendo,
1: y yo soy el primero, que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Literal, literal, totalmente cierto. Eh, Yo voy a decir la mía. La mía es un poco parecido. Bueno, parecido no. eh, La mía es... Estoy con el tema de los estoicos ahora y y hay una muy típica que es la de memento mori. Vamos a morir todos. Tenerlo en cuenta. Lo sepáis. ¡Hala! Te toca, André.
0: Ahí te lo dejo. A ver, no me lo pones fácil. Si vamos a morir todos... ¿Qué más? da no, pues sí, sí. Eh, Mi frase... eh, es en francés, ¿no? no la voy a decir con acento ni mucho menos, eh, rester constant, eh, permanecer constante. Y es una frase que, que va muy ligada a un deporte, que es un deporte que cada vez es más conocido, pero que, que no muchos conocen y es el parkour, eh, que yo practicaba desde hace muchísimo tiempo y que a día de hoy todavía me sigue aportando mucho a nivel mental y a nivel también laboral. Eh, y básicamente es eso, hay que ser constante en todo lo que hagamos, en esto de los podcasts también, en cualquier cosa que nos propongamos, porque al final eso, eso nos va a llevar a, a donde queremos llegar, ¿no? Aunque erremos, aunque nos caigamos, hay que seguir intentándolo, como dice María también. Sí, señor. Son bastante parecidas. Va, hasta ale, hasta que moramos. André, ¿qué es ese deporte que practicas? ¿Lo puedes explicar para los que no Osta... saben? El parkour. Pues ya no lo practico, es de decir, pero sí que sigo teniendo esa chispa de, de hacerlo siempre que puedo, porque lo he incorporado a, a, mi, a mi hábito de, de moverme en cualquier entorno. ¿no? El parkour es una disciplina que empezó en Francia hace muchos años y que quizá te suene de películas como Yamakasi Y es un, un deporte que consiste en llegar desde un punto a otro punto en ciudad mayormente, en la menor velocidad posible, saltando los obstáculos que te vas poniendo por delante. Entonces eh, ha ido evolucionando muchísimo, ha ido creando nuevos movimientos e incluso ha llegado a, a llevarse como, como disciplina a, a competición. Red Bull tiene una competición ah, muy, vale. ya está. Muy, <risa> claro, muy grande que es el Red Bull Art of Motion, que es el arte del desplazamiento, ¿no? que también se le conoce así, y es básicamente saltar saltar en el entorno urbano, aunque también se hace en el entorno natural, ¿no? De hecho, viene de ahí, del método natural de... que se utilizaba en el ejército francés para, para moverse en el ejército.
1: Vale. ha sido muy... Eh, importante. Es decir, eh, decir que yo lo, yo lo practiqué un año. No lo practiqué más. Sí, <risa> sí tío. Todos, todos hemos sido jóvenes, André. Qué bueno. <risa> sí, señor. Bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias a todos por estar aquí. ¿Dónde, ¿Dónde podemos encontrar a María? Antes de, para ir a des, ir cerrando todo esto, ¿dónde podemos encontrarte, María?
3: Eh, en mis redes sociales tengo son mi nombre y mi apellido María Menchaca, lo único complicado es mi, y un poquito solo, mi apellido, eh, que se escribe con T, X y con K, así que me podéis encontrar allí.
1: María Menchaca en Instagram. Eso es. Eso es. Muy bien. Perfecto. Eh, Gorka.
2: Nada. A mí buscáis en Google Gorka Martínez y creo que os saldráis, si no, las consonantes GKMPH. Y a partir de esa web eh, tenéis en todas las redes sociales, correo electrónico, lo que haga falta.
1: Y una, y una buena newsletter todos los jueves. Y una buena
2: newsletter todos los jueves.
0: Sí, señor. Eh, Andrei igual, André y Stefan Balog en Google y ahí saldrá saldrá todo
1: muy bien, joder, qué, qué bien posicionados estáis joder, eh, no me busquéis por mi nombre en mi caso buscarme por doble J, no me busquéis por mi nombre eh, un placer estar aquí con vosotros señores eh, a mí, si alguien me quiere encontrar y si alguien me está escuchando que me busquen Sport Media Club, ahí estaré eh, no me busquéis en mi página web eh, que no la voy a contestar eh, muchas gracias chicos eh, chica por estar aquí eh, nos vemos dentro de 15 días día nos 20, vemos dentro de 15 días nos vemos Ole.